0: Глава восьмая. От Лондона до Ванкувера. Период скромных начинаний. Я этого не понимаю. Это и не удивительно, ведь вы принадлежите к другому поколению. То есть вы имеете в виду, что у вас не было каких-то заветных целей и особых мотиваций. У меня была мотивация, но она заключалась в том, чтобы служить Господу. Видите ли, тогда мы мыслили иначе. Мы хотели знать Господа и ходить Его путями. Мы верили, что будущее открывается через послушание, в котором ты движешься шаг за шагом. Значит, у вас не было никаких амбиций, никакого ревностного поиска своего места в жизни, раскрытия своего потенциала и желания обрести свою судьбу. Могу честно сказать, что у меня было полное отсутствие амбиций. Не хочу сказать, что у меня не было надежды или духовной страсти. У меня просто не было амбиций. Что касается предназначения, то сегодня это слово часто используется для подмены созидания Божьего Царства и для оправдания властных амбиций. Но разве вы не верите? что каждый человек сотворен для какой-то определенной высокой цели. Да, но эта цель в том, чтобы познать Господа. Смысл жизни — это взаимоотношения. Будущее открывается в Господе, а не в поиске будущего. Вы же понимаете, и я в этом не сомневаюсь, что идея самореализации, идея уготованной нам великой судьбы, является болевой точкой в христианских кругах сегодня? Да, конечно. Я помню, как читал известные христианские журналы и видел рекламу динамичных людей, пророческих конференций и семинаров для того, чтобы узнать свою судьбу. У меня от всего этого возникало ощущение борделя и продажной любви. Мне хотелось принять душ, чтобы смыть ощущение чего-то грязного. Итак, в ваше время все было по-другому. Ну что сказать? У меня не было слишком тесного контакта с церковными структурами, пока я не оказался в Лондоне. Но могу сказать следующее. Надежда моего сердца была в том, чтобы познать моего Господа ближе и исполнить Его волю. Мое будущее, как я верил, было в Его руках и формировалось через мое послушание. Когда в 1948 году семья принц покинула Израиль и направилась в Англию, отчизна Дерека находилась в кризисе. Преодолев нелегкий путь к высокой победе, теперь Британия скатывалась в сторону потери мира. Эта послевоенная реальность надрывала сердце, поскольку во время войны народ страны жертвовал очень дорогим. Более 445 500 британских солдат было убито на полях сражений и в битвах на море. А еще 60 тысяч мирных жителей погибло от немецких бомбардировок на своей земле. Воздушные атаки противника повредили и уничтожили более миллиона домов. А ущерб от разрушений только в одном Лондоне оценивался в 4 миллиарда долларов. Однако британцы мужественно переносили невзгоды. Они приняли домой своих солдат и, засучив рукава, Расчистили завалы и принялись за возрождение своей страны, самоотверженно и с достоинством. Когда 12 августа 1948 года Дерек и Лидия оказались в Лондоне, Британия страдала от ужасного экономического упадка. Цены стали непомерными, безработица была огромной, страна находилась в отчаянном положении, правительство пребывало в кризисе, Продовольствие и бензин по-прежнему строго нормировались, как и во время войны. Чтобы спасти угольную промышленность, железнодорожный транспорт и медицину страны, правительство было вынуждено национализировать их. Длинные очереди, пустые полки в магазинах, растущая нищета и национальное разочарование стали уделом народа. Оказавшемуся посреди этого вихря бедствий Дереку и его семье было тяжело во всем. Будучи благодарными за возможность избежать опасности войны в Израиле, они вскоре обнаружили, что восполнение их самых элементарных нужд – крыша над головой, пропитание и работа – было чрезвычайно урезанным. Вдобавок к тому они находились в крайнем смущении и замешательстве от чуждой им английской культуры, от всех этих причудливых традиций, странной пищи, непонятных диалектов. Первые месяцы их пребывания в Англии прошли болезненно. Четыре старшие девочки, которые прибыли еще 17 мая, были сразу же разлучены. Кто-то оставался с отцом Дерека, а кому-то приходилось отправляться к незнакомым людям по адресам, которые Дерек и Лидия узнали во время войны. Не все выходило хорошо. Девушки часто оказывались в этих домах лишь в качестве прислуги. Хотя они не были избалованы жизнью, но иногда жили в таких условиях, которые оказывались намного хуже всего, с чем они были знакомы прежде. Например, Йоханну отправили к станционному смотрителю в Лавбора, что находится за 220 километров от Лондона. Его дом находился прямо на платформе этой узловой станции и сотрясался каждый раз, когда через него проходили поезда. Туалета и воды в доме не было. Принять ванну можно было только в катке, которая устанавливалась напротив камина. Семья не имела возможности объединиться и жить вместе даже после того, как в августе прибыли Дерек с Лидией и остальными четырьмя девочками. Им просто негде было жить. Их жизнь оказалась в подвешенном состоянии проживания по друзьям и постоянном поиске жилья. Когда поиски собственного угла завершились ничем, Дерек решил воспользоваться своими академическими привилегиями в качестве члена научного общества Королевского колледжа и занял комнату в Кембридже. Там он изучал библейский иврит, готовясь к осуществлению мечты, чтобы снова проповедовать Христа в Израиле. Лидия осталась в Лондоне с младшими девочками и продолжила поиски. Она еще несколько месяцев переезжала с задних комнат домов друзей в небольшие квартиры, а затем снова в дома друзей. Некоторое время она даже жила в неотапливаемом гараже. Нетрудно представить, что первые месяцы в Англии напомнили ей о первых неделях проживания в Палестине. Но и среди разочарований тех дней случались приятные моменты. Однажды Лидия и несколько девушек отправились на поезде в Кембридж, чтобы посетить Дерека и провести время, прогуливаясь по территории университета. Девушки были восхищены густой зеленой травой, которая, подобно ковру, расстилалась перед причудливыми старинными зданиями. Эта красота была слишком заманчивой. Они выбежали на ухоженную лужайку, чтобы насладиться ей девушки привыкли к выгоревшей каменистой земле Израиля. Этот участок сочной зелени казался кусочком небес. Когда они наслаждались всей этой красотой, их заметил садовник. Увидев девушек со смуглой кожей, разгуливающих по газонам, он грозно окликнул их, но затем увидел авторитетную фигуру Дерика, величественно облаченного в мантию и шапочку ученого. Садовник тут же извинился, и предоставил девушек их радости. Сознание статуса Дерика и чувство защиты с его стороны стало целительным опытом для Лидии и ее девочек, которые, по всей видимости, в те месяцы в Англии чувствовали себя нежеланными чужеземцами. К марту 1949 года семья все еще не имела места для совместного проживания. Разочарование Дерика увеличивалось. В своем информационном бюллетене того месяца он написал «С тех пор, как я писал в последний раз, мы с женой продолжали искать подходящий дом для нашей большой семьи. Моя жена наконец-то получила в Лондоне небольшую квартиру из двух комнат, и теперь она живет там с тремя младшими детьми. Тем не менее, мы продолжаем искать что-то большее, где сможем собраться и жить вместе». Мы чувствуем, что если удастся создать в Лондоне центр, где можно трудиться, то оттуда Господь откроет нам дверь в обширную еврейскую общину Лондона и Англии. Наконец, в августе 1949 года Лидия смогла сообщить радостную новость. Господь дал нам хороший дом в центре Лондона, и слава Его имени, в нем мы нашли большую горницу, обставленную. Ее радость понятна. Они нашли трехэтажный дом, аренда которого стоила всего 3 фунта в неделю. На это денег у них как раз хватало. Дерек получал свою стипендию от королевского колледжа, и Лидию удалось нанести краткий визит в Большую Церковь Ассамблеи Божьей в Копенгагене, которая поддерживала их как миссионеров. Вопрос оплаты был решен. Их новый дом находился в самом центре Лондона, недалеко от Гайд-Парка и был достаточно просторен, чтобы вся семья могла удобно разместиться в нем. Более того, как написала Лидия, верхний этаж был меблирован и как нельзя, кстати, подходил для проведения больших собраний. В конце лета 1949 года семья Принц переехала в свой новый дом на Уэстбурн Гроув 77. Позвольте предоставить вашему вниманию интересное свидетельство Дерека о том, как семья Принц получила свое жилье в Лондоне из проповеди «Чужой епископ», опубликованной служением Дерека Принца в Украине в сборнике проповедей номер один. В 1948 году мы с женой и восемь наших приемных дочерей покинули Израиль. Мы уезжали в качестве беженцев, с тем, что могли унести в своих руках. Мы приехали в Великобританию, которая является моей родиной. Скажу вам, что это горькая участь – оказаться в качестве беженца в своей собственной стране. Поскольку мы приехали из Израиля, и большинство наших девочек были еврейками, а настроение в Британии в то время было очень негативным по отношению к евреям Израиля, то все это отразилось на нас. Но перед тем, как мы покинули Израиль, Господь сказал мне, «У меня есть место и работа для тебя». Примечательно, что Он сказал о месте прежде, чем о работе. Около трех месяцев мы были в буквальном смысле бездомными в холодном, тяжелом, разбомбленном Лондоне. Нам пришлось жить в гаражах и где только придется. И, братья, должен сказать вам, что самые трудные люди, с которыми тяжело иметь дело – это крещенное духом христиане. Мои неверующие родители оказались намного добрее к нам, чем христиане. Я говорю об этом на основании сделанных наблюдений. Нет горечи в моем сердце, но я могу сказать, что если вам удалось получить что-то от детей Божьих, то вы получите что угодно. Итак, наша семья состояла из десяти человек. Жилье в Лондоне по окончании Второй мировой войны найти было практически невозможно. Если кому-то удавалось снять дом, то эти люди сразу же приезжали туда и спали прямо на полу, потому что если не занять жилье сразу, то кто-то посторонний мог пробраться туда, занять угол, и тогда уже невозможно было бы выдворить его оттуда. Спустя какое-то время я просто взял справочник в телефонной будке, и стал искать того, кого в Америке называют агентом по недвижимости, а в Британии – агентом по домам. Я хотел найти раздел «Агенты по домам», но в той телефонной книге не было такового. Фамилии людей и названия фирм шли в алфавитном порядке одним списком. Однако я смог отыскать номер одного агента по домам. Я просто нашел слово «дом» и позвонил по телефону, который был указан напротив. Итак, я позвонил этому агенту, и мы договорились о встрече. Встретившись, мы рассказали ему о том, в чем нуждаемся, а он удивленно посмотрел на нас. Помещение для десяти человек в центре Лондона? Это неслыханно. Однако сказал, что есть квартира с шестью комнатами. Такой вариант мог бы нам подойти, но контракт о его приобретении уже оформляется с другими людьми, поэтому нам не стоит надеяться получить это жилье. Моя жена спросила, можем ли мы хотя бы посмотреть его. Просто для того, чтобы успокоить нас и чтобы мы больше не задавали вопросов, он отвел нас к этому дому, и мы осмотрели его. На верхнем этаже была большая комната, частично обставленная мебелью, в которой могли комфортно разместиться более 50 человек. Перед этой встречей Господь дал мне такое местописание. Он покажет вам большую горницу, приготовленную, буквально меблированную, обставленную мебелью. Когда я разговаривал с этим агентом, то почувствовал, что больше не могу говорить, потому что Дух Святой поднимался внутри меня. Если бы я продолжал говорить, то начал бы говорить на иных языках. Но в конце концов агент сказал, «Сожалею, но вам не удастся получить это жилье». Тем не менее, моя жена сказала напоследок, если эта сделка не состоится, то не могли бы вы в первую очередь сообщить об этом нам. И затем произошло то, что можно назвать чудом. Предыдущие клиенты по какой-то причине отказались, а принцы получили этот дом. Как только дети принцев были собраны со всей страны, семья возблагодарила Бога за его милость и принялась обустраивать свою новую жизнь. Комнаты следовало вычистить, а мебель приобрести. Лидии и старшим девочкам довелось учиться готовить из полуфабрикатов и расфасовок, купленных в лондонских магазинах, которые очень сильно отличались от свежих и простых продуктов Ромаллы. У каждого дня был свой распорядок. Старшие девочки поднимались первыми, чтобы приготовить завтрак семье. Лидия обычно оставалась в постели до завтрака. Это была та роскошь, которую она стала позволять себе только в Англии. Каждое утро Дерек поднимался в одно и то же время, умывался, а затем опускался на колени у стула, накрывшись головой одеялом, чтобы общаться с Богом. Закончив молиться, он переходил к изучению Священного Писания, разбирался с почтой и присоединялся к уборке и домашним делам. Для него было обычным делом надеть фартук и помыть посуду или выскоблить 95 ступеней лестниц, которые были в квартире. Девушки научились избегать участия в работе вместе с Дереком, поскольку его тщательное отношение к любой задаче вынуждало их работать вдвое дольше по времени, чем они это делали обычно. Когда старшие девочки уходили на занятия в школу, для оставшихся дома была другая работа. Кто-то должен был сделать покупки на ближайшем рынке, который назывался Порто Белло. Лидия, которая любила сладкое, могла отправить одну из девочек в кондитерскую напротив для покупки того, что она называла утренними лакомствами. Была еще оплата счетов, подготовка библейских уроков, составление информационных бюллетеней, их печать на мимиографе и рассылка по почте. В продолжении дня Дерек и Лидия молились вместе, совершали прогулки по близлежащему гайд-парку, чтобы обсудить намерения Бога, поселившего их в Центральном районе наиболее стратегически важного мирового центра. Вечер приносил свои заботы. После того, как старшие девочки возвращались из школы, следовало приготовление ужина, выполнение домашней работы и отход ко сну. Во многих отношениях принцы были похожи на любую другую лондонскую семью, но такой вполне обычный уклад жизни продлится недолго. Прошло совсем немного времени после того, как семья поселилась в Уэсбурне, и направление их будущего служения проявило себя. Однажды осенним воскресным днем Дерек и Лидия, беседуя, наслаждались продолжительной прогулкой по Гайд-парку, Продолжая свой путь, они приблизились к знаменитому уголку ораторов. Начиная с 1872 года, это место в парке было предоставлено всем желающим выступить с речью на любую тему. Поэтому прохожие не удивлялись, когда видели здесь очередного страстного оратора, обращавшегося к разношерстной аудитории, которая находилась в поле зрения дежурившего поблизости наряда полиции. Прогуливаясь по парку, Дерек с Лидией много раз проходили мимо уголка ораторов и практически не обращали внимания на эти почти ежедневные дебаты и сумятицу. Однако тем воскресным днем все сложилось иначе. Когда они проходили мимо этого пресловутого угла парка, то заметили, что к собравшейся толпе пытается обратиться молодая девушка. С этим у нее были проблемы. Когда она говорила, Некоторые мужчины дергали ее за волосы и кричали непристойности. Толпа смеялась и подзадоривала грубиянов продолжать в том же духе. Однако девушка была настроена решительно и продолжала обращаться к собравшимся, несмотря на все оскорбления. Дерек с Лидия подошли ближе, чтобы услышать, что она говорит, хотя люди в толпе ее практически не слушали, потому что больше внимания обращали на глупые выходки забияк. Когда те стали вести себя грубее, и развязнее, девушка начала говорить еще более решительно. Наконец Дерек протиснулся вперед, чтобы остановить задир, и вдруг узнал в девушке смело обращавшейся к этой глухой толпе собственную дочь Рухамму. На своем ломаном английском она пыталась рассказать толпе, что все они эгоистичные и что их души стоят под опасностью. С глазами полными слез. Дерек приблизился к дочери и нежно спросил ее, не уступит ли она ему место. Рухама, несомненно, была рада увидеть своих родителей и получить защиту от недоброжелательно настроенной толпы. Теперь начал говорить Дерек, и люди затихли. Они сразу же узнали кембриджскую дикцию. Они поняли, что этот человек ученый. Дерек устыдил собравшихся за их поведение по отношению к рухами, а затем продолжил ее мысль. Он подтвердил, что британцы действительно эгоистичные и потерянные грешники. Они нуждаются в Спасителе, и Бог послал его. Им надо лишь принять верой искупительный труд Божьего Спасителя, чтобы освободиться от зла, которое наполняло их души. Дерек закончил свою речь молитвой и предложил поговорить с людьми, у кого возникли вопросы. У некоторых они появились, и Дерек вместе с Лидией и Рухаммой некоторое время помогали заинтересовавшимся понять сказанное и что это означает для их жизни. Когда Дерек возвращался домой в тот день, он чувствовал глубоко внутри, что произошло нечто очень важное. Конечно же, он гордился Рухаммой, но при этом чувствовал своей и что-то большее. Вскоре к нему пришло понимание – Возможно, это то, что ему следует делать. Дерик рассмеялся над этой мыслью. Несколькими месяцами ранее, когда они с Лидия впервые прошли мимо уголка ораторов, он сказал ей, что ему бы не хотелось когда-нибудь проповедовать Евангелие столь неподобающим образом. Теперь он сам не только сделал это, но и начинал верить, что Бог направляет его проповедовать там. Может быть, именно поэтому Бог поместил их в сердце Лондона? Возможно, Рухамма в своем простодушии была инструментом в руках Бога, чтобы указать им путь. Спустя несколько дней Дерик вернулся в уголок ораторов с проповедью. И люди в толпе снова затихли, выслушали ее, а затем склонили голову, когда Дерик закончил молитву. И снова несколько человек осталось для молитвы и беседы. За те 16 минут, пока Дерик шел от знаменитого угла возле мраморной арки, на север к своему дому на Уэстбурн-Гроув он обрел уверенность, что Бог указывает ему этот путь. Как бы ни было смешно, но это был излюбленный Богом метод – достигать Лондона, отправив кембриджского Дона проповедовать Евангелие на углу городского парка. Дерик знал, что его Бог любил необычное, а задача Дерика состояла в том, чтобы просто повиноваться так все и началось. Еженедельно, в среду, субботу и воскресенье, Дерек проводил время в молитве, а затем шел в уголок ораторов, чтобы присоединиться к толпе. Часто вместе с ним ходила и Лидия, и некоторые девушки, и их верующие друзья. Когда он чувствовал, что настал нужный момент, он выходил вперед и начинал говорить. Его темами были спасение, исцеление и крещение Святым Духом. Часто он свидетельствовал о людях, поверивших в Иисуса, чья жизнь была изменена или чьи тела были исцелены благодаря молитве. Иногда он делился своим собственным удивительным свидетельством и призывал других последовать за Иисусом. Пока Дерек говорил, Лидия с группой поддержки молились, а иногда протискивали сквозь толпу, чтобы ходатайствовать за тех людей, к которым, как они чувствовали в тот день, была обращена особая, Божья благодать. По своему обычаю Дерик завершал все молитвой и предложением поговорить с любым желающим. Уже вскоре там были люди, которые обрели спасение, получили исцеление и даже такие, кто принял крещение Святым Духом. После нескольких месяцев этой необычной деятельности Дерик подвел некоторые итоги своего служения в гайд-парке. Совершенное Богом не могло не радовать. Сотни услышали Евангелие, и многие обратились ко Христу. Этот труд принес больше плода, чем Дерик смел надеяться. Но при этом оставалось чувство какой-то незавершенности. И Дерик быстро понял, чего не хватает. Люди, которых он приводил к Иисусу, нуждались в учении и помощи в духовном росте. Он задумался над этим и пришел к пониманию, что необходимо организовать то, что, видимо, будет началом церкви, небольшое воскресное собрание верующих в его доме, включая его семью и нескольких друзей христиан. В нем крепла уверенность, что таков замысел Божий. Итак, после своих проповедей в уголке ораторов, он будет приглашать людей на общение в своей горнице, где они смогут получить библейские уроки и познакомиться с другими верующими. «Вот так следует поступить», — решил Дерек. Он просто не мог отправить этих новообращенных ягнят в омертвевшие церкви Лондона. Судя по всему, ему предопределено стать их пастырем. Итак, в следующей проповеди в Гайд-парке Дерек вновь сделал ударение на своих обычных темах. Необходимость спасения, ценность крещения Святым Духом и сила Божья для исцеления. Однако на этот раз он упомянул о необходимости общения у верующих с другими верующими. Затем он сделал нечто необычное. Пригласил всех присутствующих на общение в свой дом. И он произнес фразу, которую впоследствии повторил тысячи раз. «На автобусах, следующих по маршруту 50 и 23 до остановки Уэстбурнгроуф, а там найдете дом под номером 77». И люди пришли. В апреле 1950 года Дерек сообщил своим читателям в информационном бюллетене, по мере того, как мы продвигались дальше в вере и в послушании, Господь продолжал благословлять нас и подтверждать свое слово последующими знамениями. Поначалу каждое воскресное утро мы собирались в нашей горнице и имели совместное общение только в кругу своей семьи. Затем мы получили водительство к свидетельству и проповеди прямо на улице и в центральном парке города. В результате мы приобрели столько знакомств, что сочли необходимым проводить воскресное евангельское собрание, на которое могли бы пригласить тех, с кем познакомились в течение недели. Вскоре у нас уже стало пять собраний в неделю, и теперь, помимо прочего, мы ищем способ увеличить размер и пропускную способность нашей горницы. В том же письме Дерек ликовал. В течение чуть более полугода от 40 до 50 человек обрели спасение и прощение грехов от Господа. 9 человек прошли через водное крещение, 15 человек крестились в Святом Духе. Здесь, в центре Лондона, мы каждый день встречаем представителей всех слоев общества, самого разнообразного вероисповедания и религиозных традиций, разных национальностей, и здесь каждый день есть возможность устанавливать духовные контакты, результаты которых могут ощущаться в самых отдаленных уголках мира. Среди тех, кто посетил нас в последние месяцы и почувствовал прикосновение Господа к духу, душе или телу, был один француз, один африканец со своей женой-англичанкой, индийский студент, бывший индуист, который теперь уверовал во Христа, трое чернокожих братьев с Ямайки, несколько ирландских католиков, мужчины и женщины со всех уголков Британских островов и, наконец, немало евреев. Со временем церковь на Уэстбурн-Гроу-77 выросла до 50 постоянных членов. Значительная часть из них были выходцы из Ямайки, Остальное пространство ее заполняли преимущественно англичане и шотландцы. Также среди них было к удовольствию Дерека и Лидии несколько уверовавших евреев. За несколько лет через это собрание прошли сотни людей, часть из которых задержалась на несколько месяцев, а некоторые побывали на нем всего один раз. Вероятно, это было связано в том числе и с тем, что собрания были глубоко пятидесятническими, и бросали вызов степенной и сдержанной английской культуре. Здесь все называли друг друга брат или сестра, женщины носили шляпы. Каждое собрание начиналось с пения и, как правило, запивал напрочь не имевший музыкального слуха Дерек под аккомпанемент пианино, на котором играла тиква или Йоханна. В своем поклонении Богу собравшиеся могли высоко вскидывать руки громко восклицать, а порой даже пускаться в танец. Затем после проповеди Дерека наступало время служения, причем люди часто лежали на полу под силой духа или безудержно плакали от нежности прикосновения духа. Часто те, кто оставался в общине, были привлечены удивительными чудесами, которые происходили довольно регулярно. Там был один шотландец, Чьи рентгеновские снимки показали наличие серьезных проблем в легких, но после того, как Дерек помолился за него, он пошел в больницу, и его врачи констатировали полное исцеление. Затем там был один немец, который был слепец, что зрение восстановилось. Лидия, наверное, была больше удивлена тем, что в ее доме оказался немец, нежели тем, что он исцелился. Еще там был человек, который до своего освобождения был настолько одержим демонами, что пытался вытолкнуть Дерика из окна верхнего этажа, а также женщина с зобом, который просто отвалился, когда Лидия помолилась за нее. Были и смешные моменты. Одно из воскресных собраний посетил мужчина, которого звали мистер Пул. Он услышал проповедь Дерика о крещении Святым Духом и отчаянно захотел получить дар говорения на иных языках. Дерек помолился, и он получил его, но начал говорить так быстро и напористо, что его искусственные зубы вылетели изо рта прямо в собрание, которое наблюдало за происходящим. В другой раз Дерек далеко зашел в своей проповеди, а затем в типичной для проповедника в манере сказал «Еще минуту, и я закончу» и опять углубился в проповедь. Голодная Магдалина нагнулась к Кирстену и сказала «Теперь жаркою точно сгорит», однако она сказала это громче, чем хотела. Все собрание услышало ее слова и рассмеялась. Благодаря ревностному, серьезному и систематизированному преподаванию Дереком священного писания и его смелому служению в уголке ораторов, церковь выросла до размера, приличного по тогдашним пятидесятническим стандартам. Вскоре Дерек привлек внимание других пасторов в городе, и для него это стало новым опытом. Он знал, что единство среди христианских лидеров имеет большое значение, но быстро разочаровался в лондонских церквях, когда увидел их неэффективность в оказании помощи людям и высокомерие многих служителей. А особенно он был разочарован пятидесятниками, которые, как он считал, подобно древним фарисеям знали правду, но разбавляли ее законничеством и гордостью. Наконец, после долгих душевных борений и после совета с Лидией, Дерик решил принять участие в собрании Лондонской пятидесятнической ассоциации служителей. Его там тепло приветствовали, и их встреча началась с соглашения темы для обсуждения: как достичь выпускников Итона для Иисуса». Удивительно, но Дерек там не проронил ни слова. Поэтому остается только гадать, как отреагировали бы эти пятидесятники, если бы узнали, что среди них находится рожденный свыше, крещенный духом, выпускник Итона. Один из присутствующих на встрече являлся руководителем библейской школы Ассамблеи Бога. Услыхав, что Дерек был учителем, он пригласил его провести занятия для своих студентов. Дерик согласился. Однако позднее тот пятидесятник узнал об академическом прошлом Дерика и сразу же отозвал свое приглашение, объяснив это тем, что, как он верит, ни один высокообразованный человек не может по-настоящему иметь духа. Такое мнение было распространенным среди пятидесятников тех лет. Явно, что он считал Дерика неспособным преподавать в пятидесятнической библейской школе, потому что тот учился в Итане и Королевском университете. Давление служения, разочарование состоянием христианства в Англии и растущее осознание того, что есть нечто большее в его призвании, переполняли Дерека нарастающим чувством святого неудовлетворения он знал, что следует воле своего Господа, и все же жаждал большего. Он хотел увидеть, как Англия обращается к своему Богу, а церкви становятся тем, чем им и надлежало быть, источниками живой воды. Кроме того, чем больше он любил свою маленькую растущую церковь, тем более непоколебимо верил в то слово, которое Бог дал ему задолго до этого еще в Израиле ты станешь учителем в теле Христа. Дерик знал, что это было предназначением для его жизни, и он не будет удовлетворен, пока это не осуществится. В его душе был голод, который не покидал его. Много лет спустя Дерик сказал, что чувствовал, словно забеременел миссией, которая тогда ему была неясна. Размышляя над этим неудовлетворением своей душе, Дерек решил посвятить время молитве и посту. Он всегда постился один день в неделю и уже продолжительное время учил свою общину, что пост является частью служения Богу. Но теперь Дерек почувствовал, что Господь призывает его к углублению внутреннего колодца. Поделившись с семьей своим замыслом, он каждый день начал запираться в верхней комнате, чтобы услышать слово от Господа. И так, в течение 21 дня. Каждый день Дерек умолял Бога послать в Англию возрождение, пробудить церкви страны и сделать его тем учителем, которым он призван быть. Девочкам было велено не беспокоить его. В определенное время они приносили ему кувшин сока или воды. Он встречал и обнимал их, выйдя из своей комнаты, а затем затворял дверь, за которой продолжал искать лица Божьего. Наконец Дерек почувствовал нечто подобное прорыву невидимой плотины. В его словах чувствовалась возросшая сила. По его молитве начало происходить больше чудес, причем чудес мгновенных. А внутри себя Дерек чувствовал поток веры для Англии, для своего призвания и для дела Евангелия во всем мире, который был намного сильнее того, что он переживал когда-либо раньше. Он все еще ощущал себя беременным той целью, и теперь у него была вера, что уже в ближайшее время она начнет осуществляться. Вскоре после этого постам Дерек вместе с другими евангельскими служителями Лондона начал подготовку к долгожданному событию – к евангелизационному крусейду Билли Грэмма 1954 года. Он чувствовал это ответом на свои молитвы. Бог достигает уставшую Англию через слово динамичного американского евангелиста. Дерик с головой окунулся в этот процесс. Он прошел обучение для служения в качестве волонтера, а затем учил других, как правильно наставлять и помогать ищущим Бога людям, посетившим эти евангелизационные служения. Он призвал свою церковь к настойчивым молитвам и увещевал их верить, что Бог намерен изменить Англию через проповедь своей истины. Визит Грэма вызвал немало споров. Многие в Англии относились с подозрением к этому эффектному евангелисту и к этому наполненному энтузиазмом собирательному образу, если не сказать бренду американского христианства в целом. Англиканский епископ предсказывал, что Грэм вернется в Америку, поджавший хвост. Член Палаты общин британского парламента пытался добиться отмены приезда Грэма на основании того, что это вмешательство в британскую политику под видом религии. Да и начало собраний тоже было неубедительным. В первый вечер на 11-тысячном стадионе собралось не более двух тысяч человек. Однако, когда Крусейд набрал ход, Сердечные надежды Дерика исполнились. На протяжении более трех месяцев стадион каждый вечер был забит битком. Были организованы дополнительные встречи для удовлетворения потребностей духовно голодных британцев, которые распевали христианские гимны в метро и толпами осаждали Грэма, куда бы он ни шел. Более двух миллионов человек посетили евангелизационное собрание. Десятки тысяч посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Услышал евангелиста даже Уинстон Черчилль. Во время неофициальной частной встречи он сказал Грэму, «Я не питаю больших надежд относительно нашего будущего, кроме той надежды, о которой вы, молодой человек, говорите. Нам следует обратиться к Богу». Действительно, возвращение Англии к Богу взяло свое начало. По окончании 1954 года Дерек осознавал, что и сам серьезно изменился. Он уже понимал, что его пасторство хромает и что хотя на этапе своего служения следовал воле Господа, он не призван нести служение пастыре всю свою жизнь. Он также научился чему-то важному от Билли Грэма. Хотя Дерек много лет проповедовал в уголке ораторов и видел много обращений ко Христу, он пришел к убеждению, что очень немногие люди по-настоящему заинтересованы в Евангелии. В действительности он начал понимать, что, видимо, лишь ограниченное число из них будет спасено в результате его проповеди в Гайд-парке. Из толпы в 100 человек, в лучшем случае человек 5-10, хоть как-то отреагирует на его проповедь. С трудом верилось, что такой результат был бы одинаковым везде, где провозглашалось Евангелие. Грэм изменил его мышление. Пламенный евангелист научил Дерика, как привлекать людей к посвящению Иисусу. И вселил в него уверенность, что Бог действительно может достичь большого количества потерянных душ даже в разуверившейся Англии. Это придало Дерику еще больше дерзновения в евангелизме, и при этом вызвала у него жажду жить столь же мощно в призвании учителя, как Грэм действовал в своем призвании евангелиста. Дерек начал задумываться о том, что мог бы совершить в мире учитель, обладающий силой, подобной той, которой обладал Билли Грэм. Продолжая пасти свою домашнюю церковь и проповедовать в Гайд-парке, Дерек также столкнулся с некоторыми изменениями, которые происходили в его собственной семье. Девочки не только становились взрослыми и более независимыми, но и все больше тяготели к тому, что Дерек и Лидия называли «лондонским мирским образом жизни». Некоторые из старших девушек начали делать макияж и подражать последней моде. Иногда ему удавалось ускользнуть на танцы. В мире пятидесятников это было таким же серьезным преступлением, как и просмотр фильмов. Дерек и Лидия узнали, что некоторые их девочки ходили в кино после того, как вышли из автобуса одновременно с появлением юной Анны на выходе из кинотеатра. Она тайком отправилась в кино, надеясь, что ее родители никогда об этом не узнают. Но к ее огорчению, выйдя из кинотеатра, она оказалась прямо под неодобрительным взглядом леди. Эта борьба с миром подчеркивает захватывающие перемены в жизни Дерика. Он вырос неверующим, но с внешним соответствием формальному христианству своего социального класса. После встречи с Иисусом Христом в казармах Скарбора Дерик оставался в значительной степени человеком нецерковным хотя и имел непродолжительную связь с церковью пятидесятников, которые посещали шоу. Затем были годы в пустыне, где не было ни церкви, ни христианской общины, ни духовного руководства. Был только голос Бога. Истина заключалась в том, что до того момента, когда Дерек попал в Израиль, он находился под непосредственным воспитанием Господа и прошел школу лишений и трудностей, но не был научен какой-нибудь определенной церковной культуре. Он знал только то, что запрещало и позволяла Библия. Его этика была столь же широка, как Писание, поэтому поначалу, познакомившись с Лидией и ее дочерьми, он даже не задумывался над тем, можно ли взять некоторых из старших девочек в кино в Иерусалиме, тогда был популярен фильм «Тарзан», или читать вслух книги современных авторов у себя дома. Лидия была скроена по другим лекалам. Она была более посвящена пятидесятнической этике, и, очевидно, она увлекла Дерека в свой доктринальный уклон. К 1955 году Дерек стал завзятым пятидесятником, и это касалось и его теологии, и его этики. Он вместе с Лидией отчитывал девушек за использование макияжа и за их интерес к мужчинам. Любая связь с алкоголем, фильмами, танцами, курением или недавно появившимся телевидением служила для Дерека и Лидии свидетельством того, что их девочки отступают от веры. Случалось, Лидия использовала сравнение с проституткой для описания поведения дочерей, что, конечно же, вызывало обиду. Трения в этих вопросах приводили к обильным нравоучениям, длившимся вплоть до полуночи. Правда заключалась в том, что Дерек и Лидия болезненно переживали взросление своих дочерей и их отделение. Для Лидии и ее дочери были ее жизнью, служением и радостью. Теперь они выходили в мир, и она боялась за них. При этом она пыталась удерживать их рядом с собой слишком долго. Например, Тиква, когда ей было уже 22 года, все еще жила с родителями, и должна была быть дома в 10 часов вечера. Девушка считала, что требовать такого от зрелых молодых людей в середине 1950-х годов – это слишком, и чтобы выйти из-под плотной опеки своих родителей и начать строить собственную жизнь, вскоре она, как и ее сестры, начала искать возможность отделиться и жить самостоятельно. Первой, кто вышла замуж и обустроила свою собственную жизнь, была Пенина. Она запомнила на всю жизнь, как Лидия пренебрежительно махнула рукой, когда услышала, что та собирается стать женой молодого ирландского живописца. Это была заноза, которая засела в памяти Пенины. Однако ее воспоминания, кажется, противоречат записанному отчету. В своем очередном бюллетене, Лидия сообщила радостную новость. «Пенина в конце этого месяца выходит замуж. Мы очень рады этому браку. Будущий муж – прекрасный молодой человек, спасенный и крещенный в духе, член небольшого пятидесятнического собрания, которое теперь регулярно собирается для богослужения в нашей горнице». В то же самое время тиква с одобрения своих родителей начала учиться на медсестру. В течение двух лет она, оставаясь жить с родителями, обучалась в лондонской больнице Хаммер-Смит. Потом у нее появилась проблема с ногами, и она вынуждена была прекратить учебу. Вскоре после этого она короткое время была обручена с одним летчиком и верно хранила его фото. Когда он нашел другую женщину, тиква достала эту фотокарточку и с чувством растоптала ее. Это было характерно для этой симпатичной и страстной девушки. Наконец она встретила молодого человека по имени Джон Морриси и влюбилась в него. Они поженились в августе 1951 года. Лидия сообщила об этом браке в своем бюллетене. Так, "Теква вышла замуж за молодого валийца, который приехал в Лондон как отступник, сбежавший из своего христианского дома в Уэльсе. Но благодаря нашим служениям на открытом воздухе пережил славное обращение и наполнение Святым Духом. После медового месяца, который был проведен в Уэльсе, они поселились в одной из комнат нашего дома и ищут Господа в том, чтобы им также был открыт их путь, как для Пенины и ее мужа. Магдалина работала личным помощником Лидии, пока Дерек не уговорил их с Кирстен учиться швейному делу. Магдалина преуспевала в этом и оставалась искусной швеей всю свою жизнь. В то же время она начала присматривать за детьми семьи Винс, посещавшей собрание у принцев. Ирвин Винс вырос в семье миссионеров в Монголии и жил в Лондоне со своей беременной супругой и пятью детьми работая с слесарем-инструментальщиком. К сожалению, жена Ирвина умерла вскоре после рождения близнецов, один из которых также умер, и Ирвину пришлось возложить на юную Магдалину заботу о своих детях. Спустя некоторое время они полюбили друг друга и поженились. Объявление Лидии об этом браке в своем информационном бюллетене Отражает ее заботу о текущих обязанностях Магдалины. Нам следует упомянуть, что пятая из наших еврейских девушек Магдалина теперь замужем и пока еще в Лондоне. Ее муж, который был активным сотрудником нашей миссии, является вдовцом и имеет на руках шесть маленьких детей. Молитесь за Магдалину, чтобы ей была дана благодать и сила нести столь нелегкое бремя на своих молодых плечах. Бремя Магдалины вскоре возросло. Дерекс Лидия все еще несли пасторское служение в Лондоне, когда Магдалина с Ирвином ради переезда в Канаду покинули Англию. Там у них родилось еще пять общих детей. Йоханна добросовестно служила как своим родителям, так и своей церкви. Редкий информационный бюллетень не содержал упоминания о ее преданности Богу и прекрасных качествах как служителя. Итак, Йоханна верно служила в церкви. А тем временем собрание начал посещать молодой человек по имени Джордж Хеджес. Он был Кокни, коренной житель лондонского Ист-Энда. Его мать была еврейкой, а их семья имела крепко стоящий на ногах чайный бизнес. Муж Магдалины Ирвин познакомился с Джорджем, обратил его к вере в Иисуса и привел в церковь Дерека и Лидии. Вскоре Джордж присоединился к церкви, стал хорошим служителем и помощником Дерика. Он был восхищен незаурядной и энергичной Йоханной. Они полюбили друг друга и поженились в 1950 году Большой радости родных. Рухамма прошла более мучительным путем. Хотя в 1950 году Лидия могла гордиться нашим 18-летним евангелистом, которая первой проповедовала в уголке ораторов. Такое благорасположение вскоре исчезло. Рухаммы, которую в семье иногда называли Руд, похоже, остались Шрамы от первоначальной резкости Лидии, которую она перенесла более остро и болезненно, чем другие девочки. Уже после того, как Дерек начал регулярно проповедовать в Гайд-парке, Рухамма стала отдаляться от семьи. За какой-то неназванный проступок она была удалена из дома принцев и жила в отдельной комнате, любезно предоставленной ей миссис Мокси, заботливой женщиной, которая стала второй мамой для Рухаммы. Одно время она шла своей собственной дорогой, пока для нее не настали горестные и мучительные времена. Вот те проблемы, с которыми сталкивались Дерек и Лидия, продолжавшие пасторское служение в Лондоне. Это было непростое и бурное время. Англия еще не оправилась от разочарования послевоенного времени, трения с некоторыми из старших дочерей продолжались и служение требовало от семьи все большего. Кроме того, Дерек по-прежнему испытывал внутреннюю борьбу в вопросе своего призвания. Он хотел оставаться верным и добросовестным в служении повсюду, где Бог доверил ему быть. Но все больше чувствовал себя, словно в одежде другого человека. Просто пасторское служение было не лучшим его применением, и он это осознавал. Тем не менее, он продолжал служить, продолжал молиться и продолжал изливать свое сердце Лидии. Чувствуя необходимость что-то изменить, Дерек и Лидия призвали свою маленькую общину посвятить первое воскресенье 1955 года совместному посту и молитве. Через несколько недель, казалось, появилось новое благословение в жизни церкви. Джордж и Йоханна которые хотели узнать направление для своей жизни, получили приглашение отправиться в Кению и служить в племени Кикуйо. Молодые люди выехали 25 марта, и это были первые миссионеры из их церкви. Возросло количество обращений к Богу и чудес. Среди посетителей церкви начали появляться представители высших классов. Однажды Дерик сообщил о крещении одного из ведущих медицинских специалистов Великобритании, который приходил к нам, чтобы лучше понять Божий промысел. Освобождение от демонов и исцеления начали происходить чаще, чем это было раньше. В целом церковь увеличивалась в числе, и Дерик начал подумывать о том, что, возможно, зря поддался своему разочарованию. Может быть, Бог хочет, чтобы он оставался в Лондоне, и был пастором до конца своих дней. Почувствовав свежий ветер в своих парусах, Дерик перешел в наступление. Он арендовал местный кинотеатр и пригласил людей на служение исцеления. Согласно ежемесячному отчету в информационном листке Дерика, более 30 человек приняли Христа, а еще большее число пережило исцеление. Одна пожилая еврейка исцелилась от бронхита, а другая от глухоты. Казалось, семейство принцев переживало новое движение. Причем это происходило не только в Лондоне. Джордж и Йохан написали из Кении, что 73 туземца из племени Кикуио и несколько европейцев пережили рождение свыше. Все выглядело так, что Бог услышал их молитвы в тот первый день 1955 года, и он наполнит наступивший год Благодатью. Казалось бы, все шло по нарастающей. Но Дерик не мог стряхнуть с себя ощущения, что ему недостает достает его высшей миссии. Он постился и молился вместе с Лидией, но по-прежнему чувствовал себя львом, посаженным в клетку. Было нечто большее, нежели то, что уже было достигнуто, чего он жаждал, но не знал, что это. Долгое время Дерек надеялся, что Бог возвратит их с оставшимися детьми в Израиль, чтобы служить среди евреев. Однако Бог не открывал дверь туда, и ему не оставалось ничего иного, кроме ожидания. В середине 1956 года Дерек и Лидия решили посвятить время усиленному поиску и молитве. Что-то должно было измениться. Дерек, казалось, не мог обрести мир, и он чувствовал, что Бог побуждает его приготовиться к переменам. Наконец, накануне Рождества в их информационном бюллетене Дерек объявил всем, кто поддерживал их служение, что они знают путь, по которому им следует пойти. Объявление об этом новом направлении в их служении стоит того, чтобы воспроизвести его здесь полностью. Возможно, вы задавались вопросом, почему пришлось ждать новостей от нас дольше обычного. Ответ в том, что нам довелось пройти через несколько месяцев ревностного ожидания Божьего водительства относительно своего будущего. А пока мы не имели определенного ответа от Господа, то не чувствовали себя готовыми делиться чем-то с вами. Но теперь мы можем сообщить, что Господь явным и чудесным образом открыл для нас дверь на новое поле служения. Пятидесятнические ассамблеи Восточной Африки обратились к нам с настоятельной просьбой как можно скорее выехать в Кению, чтобы помочь им в сфере образования. Они крайне нуждаются в нашей помощи в подготовке местных африканских учителей для школ мессий, находящихся в одной из главных провинций этой страны. Этот призыв был подобен тому, который получил Павел из Македонии. «Приди и помоги нам!» Данный труд настолько точно соответствует нашей квалификации и опыту, а также внутреннему побуждению Божьего Духа, что мы без колебаний согласились. Мы надеемся быть на месте уже в начале 1957 года. Анна, ей 16 лет, и Элизабет, ей сейчас 14 лет, будут с нами. Кирстен, 20 лет, останется, чтобы завершить свое обучение на медсестру в лондонской больнице. Затем она хотела бы присоединиться к нам в Кении и войти в служение Господу там в качестве медсестры. В нашем новом труде в Кении через нашу школу пройдет большое количество потенциальных лидеров из африканцев, которые, безусловно, являются самой многочисленной частью населения этой страны. И поскольку они станут учителями, то, в свою очередь, окажут влияние и примут участие в формировании лидеров для последующих поколений. В настоящее время возможности для миссионерского труда в этой сфере в Кении практически беспрецедентны. Сегодня там есть насущная и почти всеобщая потребность в образовании. Как правительство страны, так и местное население согласны, и даже желают, чтобы эта потребность в образовании в значительной мере была восполнена через христианские миссии. С другой стороны, если истинные христиане не откликнутся на эту нужду в образовании, то, несомненно, коммунисты и другие агенты зла заполнят эту нишу. Таким образом, христианская церковь в Кении сегодня встречается с одним из самых серьезных вызовов и величайших шансов своей истории. И мы считаем огромной привилегией быть призванными сыграть свою роль в ответе на этот вызов. Эти слова являются живым свидетельством того, каким человеком стал Дерек в 1956 году. Когда эти строки были написаны, ему был 41 год. За те годы, которые прошли после его обращения к Богу, он сражался на войне, женился на миссионерке, став отцом большой семьи, был выхвачен из самого эпицентра войны в Израиле, чтобы создать церковь в сердце Лондона в основном благодаря проповеди на улице. Он был верен Божьему Слову, молитве, посту и служению нуждам внутренне израненных людей. Но теперь, казалось, он жаждал битвы, чтобы иметь цель, которая соответствовала его дарам и его мужественной энергии. Кения была местом, где он найдет это. Незадолго до этого, а именно в 1952 году, в Кении вспыхнуло восстание Мау-Мау, в котором более 30 тысяч туземцев из племени Кикуия предприняли яростную попытку, свергнуть власть англичан, и это сделало будущее Кении очень неопределенным, а ситуацию – крайне шаткой. Коммунистическая идеология все более распространялась, британский контроль ослабевал, а кенийцев охватили мечты о своей независимости. Но что было еще важнее? Там развернулось сражение за умы и сердца подрастающего поколения. Британцы хотели, чтобы учителя, благочестивые с глубоким христианским характером, формировали жизнь нового поколения и будущих лидеров нации. Такие руководители могли быть подготовлены только мудрыми и мужественными наставниками, и Дереку Принцу предстояло стать одним из таких учителей. Судя по всему, принцы были ревностными в своем желании войти в новую жизнь. Они приняли решение отправиться в декабре 1956 года, а уже 30 января следующего года прибыли в город Кисуму, где смогли подготовить информационный бюллетень о своем путешествии. Надо сказать, что собрание в Лондоне очень болезненно восприняло новость о том, что их пастори уезжают. Большинство из прихожан были выходцами из Ямайки и они не чувствовали доброжелательного отношения к себе в других церквях. Было много плача и уговоров, но все было бесполезно. Постаравшись найти хорошие церкви для каждого члена своего собрания, Дерек, Лидия, Анна и Элизабет упаковали свои вещи в специальные металлические контейнеры и отправились в Найроби на самолете. Кирстен должна была присоединиться к ним, когда закончит свое обучение на медсестру. Сразу же после своего прибытия на место принцы приступили к работе. Едва успев распаковать свои сумки, Дерек сразу же начал преподавать в Центре подготовки учителей в Ньянгоре, где 75 студентов мужского пола проходили подготовку для преподавания в государственных школах Кении. Несмотря на все годы, Проведенный Дереком в Итане и Кембридже, он не был готов, например, к трехчасовому курсу деревообработка, которая ему предстояло преподавать уже через несколько дней после прибытия. Кроме того, до конца года ему было необходимо не только составить двухгодичный библейский курс для учащихся, совершенно незнакомых с Библией, но также вникнуть во все административные тонкости, чтобы возглавить данный педагогический колледж. С первого же дня их пребывания в Кении, пока Дерек вникал во все детали работы своего колледжа, Лидия принялась обустраивать их новое жилище, которое находилось среди зданий миссии пятидесятнических ассамблей. Она постаралась создать уют в доме и приступила к изучению быта этой новой, пока еще чужой для них страны. Уже в третий раз за время своего служения Богу Лидия покинула знакомую обстановку и погрузилась в совершенно иную культуру. Но у нее не было времени для размышлений над своими новыми обстоятельствами. Как только привели в порядок свой новый дом, она узнала, что колледж нуждается и в ней, и она будет преподавать самые разные учебные дисциплины, от домоводства до религии. Встретившись с новым вызовом, Лидия вспомнила те годы, когда была ведущим преподавателем домоводства в родной Дании и всем сердцем и душой погрузилась в работу. Жизнь в Кесуму очень сильно отличалась от жизни в Лондоне. Их новый дом находился всего в двух милях севернее экватора и более чем на милю выше уровня моря. Они оказались в новом климате, при котором мягкие сезоны года чередовались с суровыми, Хотя семье был предоставлен двухэтажный кирпичный дом, довольно современный по кенийским стандартам, в нем не было ни электричества, ни канализации. Единственная ванная комната находилась за домом и представляла собой то, что местные жители называли кенийским самотеком. Питьевой воды часто не хватало, а жара могла быть изнуряющей. С мусором следовало обходиться осмотрительно иначе можно было привлечь диких животных прямо к себе во двор. И постоянно присутствовала угроза еще одного восстания местных жителей еще одной волны насилия и страданий. Несмотря на все трудности, с которыми Дерек и Лидия столкнулись в этой стране, они влюбились в кенийский народ. Они нашли этих людей добродушными, ревностными к учебе и достойными уважения. Манера местных студентов выражать свои мысли не могла не понравиться. «Пожалуйста, сэр, я побежден», то есть «я в вашей власти», или «пожалуйста, сэр, могу я освободить себя», то есть «могу ли я быть свободен», или что-то в этом роде. У Лидии получалось поддерживать самое сердечное отношение с кенийцами, и они оплачивали ей особой привязанностью. Куда бы она ни отправилась, облаченная в свой фартук, за ней следовала ватага чернокожих ребятишек, а она шутила и сияла среди них. Такая любовь, которую Дерек считал особым даром от Бога, позволила ему и Лидии разрушить холодная традиция английских миссионеров в Кении. На протяжении десятилетий англичане, служившие в Кении, считали, что лучше держать чернокожих на почтительном и безопасном расстоянии. Общепринятая мудрость настаивала, что чернокожего в свой дом впускать нельзя и самому не следует посещать дом кенийца, и англичанину не пристало считать туземца своим другом. Миссионеры жили в поселениях, которые были островками английской культуры, и проводили свое свободное время в британском клубе, что-то вроде семейного курорта и отеля одновременно. Как сетовал один африканский политик, когда вы идете в дом миссионеров, они подают вам стакан воды через окно. В этом смысле Дерек имел уникальную закалку, чтобы противостоять таким традициям. Он узнал от своего отца о британском пренебрежении к Вогам и восхищался капитаном Полом за то, что тот дружил со своими индийскими рабочими. Затем была прекрасная дружба с Али в Судане, которая научила его красоте и изяществу африканских манер. Он также многому научился от представителей многих народов, которые прошли через его лондонскую церковь, от мягких уроженцев Ямайки до загадочных азиатов. Дерек осознавал, что Британская империя рушится под тяжестью расового высокомерия, и он понимал, что миссионеры в Кении отражают ограниченность своей культуры больше, чем являют пример Христа. И он решил изменить ситуацию. С самого начала они с Лидией начали приглашать кенийцев в свой дом и откликались на приглашение посетить дома своих учеников. Их коллеги-миссионеры были шокированы этим и ворчали на них, но это не имело для них никакого значения. Дерек и Лидия отказались ограничивать любовь Иисуса. Они согласились проводить служение в африканских деревнях. Вдобавок, они присутствовали при росте индийской общины в Кении, которую большинство миссионеров игнорировали. Общество британских поселенцев было возмущено. Но Дерека и Лидию это ничуть не смутило. Когда Дерек стал директором колледжа, он с уважением относился к своим студентам и внушал им чувство национального достоинства. Он сделал школу самой лучшей, какой она только могла быть, и с головой погрузился в свои обязанности преподавателя, причем с таким посвящением науке, которое могло бы сделать из него ведущего профессора Кембриджа. Он сразу поразил своих учеников, начав осваивать язык суахили с удивительной скоростью, а потом вызвал еще большее удивление начав шутить с ними в уникальном кенийском стиле. Несомненно, Дерек достигал любви к своим ученикам, преодолевая свою естественную замкнутость. Он ел их пищу, присоединялся к их подшучиванию и посещал их торжества. Лидия вела себя еще более возмутительно в глазах других белых. Она, не задумываясь, целовала чернокожих детей, и выпекала датские деликатесы для студентов нового педагогического колледжа. Кроме того, нередко проводила целый день в деревне, обучая женщин тому, как хранить продукты питания и ухаживать за больными. Другие женщины-миссионеры считали, что Лидия отуземилась. Она отвечала, «Да, я стала одной из них, и если бы вы любили Иисуса, то сделали бы то же самое». Затем последовал еще более радикальный шаг. Однажды Дерек с Лидией посетили похороны матери одной своей студентки по имени Матроба. После похорон эта студентка извиняющимся тоном сказала принцам, что больше не сможет посещать колледж, потому что теперь на нее легла ответственность за двух младших сестер. Дерек и Лидия не позволили ей бросить учебу. Они сказали Матробе, Продолжай учиться, и мы позаботимся о твоих сестрах. Вот так в доме английского директора и его датской жены появились две маленькие африканские девочки – Сюзанна и Мирка. Дерек и Лидия прекрасно сознавали, что делают. Кто-то должен был показать межнациональную гармонию Царства Божьего, чтобы Кения, наконец, увидела реальность Иисуса Христа. Вот как писал об этом Дерек читателям своего информационного бюллетеня. «Я снова и снова удивляюсь, наблюдая громадный барьер страха и расовых предрассудков между африканцами и белыми, разрушить который полностью может только сила Святого Духа». Сердце Дерека было наполнено состраданием к детям Кении, которые находились в тяжелых условиях. В своем бюллетене за июль 1959 года он рассказал трогательную историю, которая, как он надеялся, затронет сердца читателей. «Наша машина стояла рядом с большим африканским рынком в Кисуму. Я сидел за рулем, а позади меня находилась наша Сюзанна. Мальчишка-африканец лет десяти подошел к нам и внимательно оглядел нас обоих. Через некоторое время он спросил меня на Суахили, является ли Сюзанна моей дочерью. Я не очень хорошо понял его вопрос, поэтому ответил «да». Он снова внимательно посмотрел на нас, а потом сказал «это невозможно, ведь ты белый, а она черная». Удивившись, что африканский мальчик так смело разговаривает со взрослым англичанином, я начал ему задавать вопросы. «Где твой отец?» «Умер». «Где твоя мама?» «Умерла». «Где ты живешь?» «Где придется?» «Где ты достаешь себе еду?» Он лишь махнул рукой в сторону рынка. Я спросил его, хочет ли он поехать к нам, и он согласился. Поэтому мы с женой забрали его на несколько дней к себе домой. Сострадание прокладывало дорогу чудесам. Дерек и Лидия к тому времени в своем служении кинейцам уже были свидетелями некоторых чудесных исцелений и измененных жизней. И вскоре они стали очевидцами того, чего еще никогда раньше не видели. Вот, например, история, которую Дерек рассказал в одном из своих бюллетеней. В марте этого года на служении в миссионерском центре студент по имени Ной посвятил свое сердце Господу. Но потом он заболел и вынужден был прекратить свою учебу. 29 июля мы впервые посетили Ноя в его доме в холмистой местности, расположенной примерно в 20 милях к северу-востоку от нас. Мы нашли его лежащим в грубой кровати, стоящей за под навесом из банановых листьев. Он страдал от какой-то инфекции в почках, из-за чего некоторые части его тела раздулись и опухли особенно левая рука. Он обращался в две больницы, но там не смогли ему помочь. В присутствии его родственников мы поделились словом из Библии и объяснили Божий путь спасения и исцеления через веру в Христово искупление. После этого мы возложили на него руки с молитвой во имя Иисуса и провозгласили обетование из Евангелия от Марка, 16 глава, 18 стих. Моя жена возложила свои руки на его опухшую руку. Затем, когда поздним вечером возвратились домой, мы вновь почувствовали бремя молитвы за него и снова провозгласили обетование из Марка, 16 глава, 18 стих. 2 августа мы снова посетили Ноя. И вот что он рассказал нам. Вечером того дня, когда мы молились за него, его состояние начало резко ухудшаться пока его не парализовало так, что он не мог ни двигаться, ни говорить. В конце концов он умер, и его дух покинул тело. И тут он увидел двоих мужчин, которые подошли к нему и возложили свои руки на те части тела, на которые мы возлагали руки во время молитвы. После этого они переместили его в восхитительное место, где он провел лишь несколько минут. Затем эти два существа сказали ему, что его время умирать еще не настало, но что он был испытан и должен вернуться к земной жизни. Тем временем его семья, обнаружив, что он умер, послала заместным африканским пресвитером. Этот служитель пришел, и когда он молился, то получил свидетельство, что Ною рано умирать. После этого Ной вернулся к жизни, и на следующий день, в воскресенье, опухоль на его руке исчезла. Он начал обретать здоровье и силу. В воскресенье вечером один из тех двух мужчин, которые посетили его накануне, вернулся к Ною и спросил его, почему он не рассказал людям о своем переживании и о том, что Бог сделал для него. Ободренные такими свидетельствами… Супруги принц начали верить, что Бог, если они будут доверять Ему, сделает их руками еще больше чудес. Случая для применения этой возросшей веры долго ждать не пришлось. Неожиданно умерла одна из студенток их колледжа. Дерек и Лидия отправились к смертному адру девушки. Когда они переступили порог ее дома, их глазам предстала картина, напоминающая эпизоды служения Иисуса. Помещение, в котором лежала девушка, было наполнено скорбящими, со слезами и в бурном африканском стиле, выражающими свое горе. Дерек взял ситуацию под контроль и попросил всех на время покинуть их. Они с Лидией опустились на колени с обеих сторон кровати девочки и начали молиться. Через несколько минут девушка резко поднялась в постели и потребовала «У кого-нибудь есть Библия?» Ошеломленный Дерик передал ожившей девушке свою Библию. Она сразу же нашла 42-й псалом и погрузилась в чтение. Затем ожившая рассказала, что с ней произошло. Когда она умерла и ее дух покинул тело, сразу же появились двое мужчин и повели ее по извилистому пути, пока они все вместе не достигли места, залитого сияющим светом и заполненного поющими людьми. Какой-то человек читал 42-й псалом. После того, как она недолго побыла там, двое ее провожатых сказали, что ей пора возвращаться. И она тут же обнаружила, что быстро удаляется обратно той же извилистой дорогой, пока не очнулась в своем теле, возле которого Дерек и Лидия склонились на колени. Она была настолько захвачена услышанными из 42-го псалма, что тут же попросила Библию, чтобы прочесть его до конца с того стиха, который услышала последним. Рассказы об этих чудесах наполнили не только колледж и город но и деревни вокруг Кисуму. Кенийцы с благоговением относились к Дереку и Лидии. Даже миссионеры начали понимать, насколько их собственные предубеждения препятствовали труду Божьему и стали обращаться с кенийцами по-другому. Вскоре количество приглашений приехать проповедовать Евангелие и молиться за больных намного превышало возможности Дерика. В течение нескольких следующих лет он посетил с проповедью сотни деревень и провел продолжительное служение в десятках специально арендуемых помещений. Он стал смелее проповедовать и в собственном колледже, Дерик начал наставлять своих студентов, что и они могут творить чудеса во имя Иисуса, но для этого им следует быть исполненными Святым Духом. Вскоре после этого он смог сообщить в своем бюллетене, что из сотни студентов, которые обучались в колледже, уже более 75 были крещены Святым Духом. Теперь Дерик находил то удовлетворение в своем труде которое он не имел во время своего пасторства в Лондоне. Все его дары были задействованы в полной мере, и все его стремления находили свою реализацию. Он использовал свои интеллектуальные дары в учебных классах и разрабатывал учебную программу для колледжа. Те же административные способности, которые сделали его ценным военным медиком, помогли ему поднять обучение в колледже на новые высоты, за время его руководства количество учащихся увеличилось вдвое, а его ученики и после того, как сами становились руководителями школ, продолжили добиваться великолепных успехов. Сам Дерек проповедовал Евангелие по всей Кении и пожал потрясающий урожай. Тысячи грешников были спасены, многие больные обрели исцеление. Родились новые церкви, которые продолжают существовать и сегодня, после того, как он ушел из этой жизни. Дерек был благословлен, и он был счастлив так, как может быть счастлив только человек, который исполняет то, для чего был сотворен. Он говорил Лидии, что хотел бы провести остаток своих дней в Кении. В то время ему было 45 лет. Он чувствовал, что выполняет свое предназначение. И это придавало ему творческого дерзновения. Как учитель, обладающий стратегическим мышлением, он начал задумываться о печатном слове и о возможности влияния на целое поколение. До тех пор его письменное слово ограничивалось информационными бюллетенями. Дерек начал ощущать, что Бог желает большего и стал писать статьи и трактаты чтобы достичь своим служением те места, куда он сам не мог пойти. Как он писал в августе 1960 года, я подготовил ряд кратких и четко сформулированных трактатов, предназначенных для молодежи, и обнаружил, что они достигают те места, куда они пригласят миссионера из пятидесятников. Каким-то своим неведомым путем они уже проникли в довольно большое количество школ Кении и даже Уганды, и практически из каждой школы приходят просьбы присылать еще. В результате распространения этих трактатов я получил письма от медсестер, учителей, студентов и многих других людей из самых разных мест и учреждений с просьбой поделиться более полной информацией о том, как обрести спасение, или о каком-то другом духовном вспоможении. Успех трактатов вдохновил его, и он поставил перед собой более высокую задачу. В декабре 1960 года Дерек написал своим подписчикам «Только что я подготовил полный курс заочного изучения Библии, предназначенный для личного изучения Библии и для донесения наиболее доступным образом основных базовых истин всей полноты Евангелия. Уже сейчас наша миссия устанавливает новый станок для офсетной печати, и как только оборудование будет налажено, мы надеемся напечатать первый тираж этого курса на английском языке. На тот момент Дерек не мог предположить, что этот курс станет не только тем новшеством, которое подтвердит, что он опередил свое время как учитель, но и основанием для одного из его будущих величайших трудов. Однако эти успехи пришли не без трудностей. Письма Дерика свидетельствует об этом. Каждый миссионер должен был выполнять работу нескольких человек, потому что на миссионерском поле существовал большой дефицит работников, почти постоянной проблемой была нехватка денег. И это с учетом нестабильной политической ситуации, которую Дерик описывал своим читателям, как вулкан, готовый к извержению в любой момент. Там была духовная оппозиция. Как писал Дерик, в Кении, несомненно, действуют мощные сатанинские силы и агенты зла, которые стремятся создать атмосферу ненависти, хаоса и кровопролития. Перед лицом такого противления духовные результаты Могут быть достигнуты только благодаря неослабевающему труду в молитве, в служении Слова и в посте. Наверное, именно такие духовные агенты сатаны чуть не лишили жизни самого Дерека и членов его семьи. Однажды Дерек и Лидия выехали из Кисуму в Накуру, чтобы посетить Джорджа и Йоханну Хеджес. Вдруг их Малолитражный легковой пикап Морис Минор Травел» потерял управление. Позже они узнали, что из проехавшего ранее грузовика на дорогу пролилось топливо, и это сделало ее настолько скользкой, что даже медленно едущий транспорт преодолевал этот участок с большим трудом. Машину с Дереком и Лидией начала яростно бросать из стороны в сторону, а затем опрокинула в глубокий и крутой кювет. Лидия, которая в то время было около 70 лет, оказалась выброшенной из машины. Дерек остался на водительском месте, но машина рухнула с такой силой, что он коснулся пола через сиденье. Выбравшись из машины, чтобы найти Лидию, он почувствовал резкую боль в спине. Остальное он рассказал в информационном бюллетене. «В Накуру врач...» рекомендовал мне сделать рентгеновский снимок спины, который и выявил, что в разных частях позвоночника были повреждены два позвонка. Я провел пять дней в больнице, где доктор наложил на меня гипс от поясницы до шеи. Этот гипс мне следует носить три месяца, и в течение этого периода я верю, что Господь полностью исцелит мой позвоночник и даст мне еще более сильное тело, чем раньше. Дерек полностью исцелился к назначенному сроку. Но месяцы заключения тела в гипсовом корсете были по-настоящему утомительным переживанием для человека с его энергией. Истина заключалась в том, что, сломав спину, он не остался инвалидом навсегда. Это было просто чудом. Дерек считал, что духовные агенты зла пытаются отомстить ему за то добро, которое Бог совершал через его жизнь. Однако таких нападок было не так уж много. Зато Дерик пережил тогда много хорошего, за что всегда был благодарен. Бог дал много ему ценных даров во время его жизни в Кении. Один из них появился однажды около пяти часов вечера, когда Дерик и Лидия сидели на крыльце. Подняв взгляд, Дерик увидел странную троицу, направляющуюся к его дому. Чернокожая пара, и белая женщина, которая несла сверток. После приветствия белая гостья сказала, «Мы слышали, что вы берете детей. Не могли бы вы помочь с этим?» Дерек и Лидия заглянули в ее сверток и увидели крошечную черную девочку, которая была никак не более несколько недель от появления на свет. Дерек объяснил, что их семья когда-то брала детей, но теперь они этого не делают. Неожиданные посетители сказали, что устали, и спросили, могут ли у них немного передохнуть. Гости присели и рассказали, что мать ребенка умерла при родах и что дитя было найдено на полу пустой хижины. Что весьма прискорбно, никто не хотел брать ребенка. Наконец, когда неожиданные гости встали, чтобы уходить, ребенок протянул свою левую руку к Дереку, как бы говоря, как ты поступишь со мной? В этот момент Лидия взглянула на лицо мужа и прочла его сердце. Обратившись к белой женщине, она сказала: Дайте мне неделю, чтобы раздобыть кроватку и немного детской одежды, и можете принести ее мне. Через неделю женщина вернулась с ребенком. Таким образом, в жизнь Дерика и Лидии Принц вошла Джоска. Удивительно, но Джоско вырастет в доме принцев как единственный ребенок. Другие девушки уже устраивали свою собственную жизнь. Анна приехала в Кению в возрасте 16 лет, закончила учебу и начала работать медсестрой-волонтером в Накуру. Именно тогда она узнала, что Ассамблеи Божьи готовы оплатить возвращение из страны детей-миссионеров, которым исполнилось 18 лет. Кения не слишком подошла Анне. Она не только рассталась с той культурой, к которой привыкла в Лондоне, но и нашла Кению слишком примитивной и скучной для себя. Она приняла предложение покинуть страну и улетела в Канаду, чтобы поступить в библейскую школу, организованную пятидесятническими ассамблеями. Элизабет приехала в Кению в возрасте 14 лет и сразу же поступила в школу для девочек в Элдорете которая называлась Highland School. В своих записях, которые были сделаны вскоре после прибытия, она описала Кению как страну солнца и нужды. Это было характерно для ее нежной, поэтичной души. Закончив учебу, она решила вернуться в Англию, чтобы учиться на медсестру, последовав примеру своих сестер. И три года училась в больнице Хаммер-Смит, а по окончании обучения стала профессиональной медсестрой в области психиатрии. Когда Дерек и Лидия переехали в Кению, они ожидали, что Кирстен, обучавшаяся в Англии на медсестру, по окончании своей учебы переедет к ним. Но она так больше никогда и не возвратилась в семью. Перед самым завершением учебы в больнице Паддингтон она познакомилась с бравым молодым летчиком по имени Джим Фрай. Они полюбили друг друга, и обвенчались в пасхальное воскресенье 1961 года. Когда Кей, так в семье звали Кирстен, написала родителям письмо с просьбой о благословении брака, Дерек и Лидия с радостью дали свое разрешение и отправили 25 фунтов стерлингов в качестве свадебного подарка. Вскоре после этого Джим и Кей переехали в Сингапур, где Джим служил в королевских ВВС, Акей работала медсестрой. Наступил 1961 год, и Дерек с Лидией начали задумываться об отпуске. Политика Ассамблей Божьих заключалась в том, чтобы через каждые пять лет служения на миссионерском поле отправлять своих миссионеров домой для отдыха, обучения и сбора средств. В своем информационном июньском бюллетене Дерик написал нам бы хотелось провести предстоящее Рождество и Новый год в Скандинавии, после чего в начале 1962 года на несколько недель отправиться в Англию, потом посетить Канаду, а затем, если удастся, то и Соединенные Штаты. Все так и получилось. Дерек с Лидией и Джоской на руках проехали по Дании и Англии, после чего направились в Канаду. Прибыв туда, они были рады познакомиться с молодым мужем Анны, Дэвидом Селби, который впоследствии сыграет важную роль в служении Дерека Принца. Когда Анна встретила высокого и красивого Дэвида из церкви пятидесятников Симка-стрит Чорч в Вашаве, она училась в Восточном пятидесятническом библейском колледже в которой поступила в 1958 году после того, как уехала из Кении. На тот момент, когда Дэвид впервые увидел Анну в церкви, он был простым рабочим парнем, который подавал листы из нержавеющей стали на штамповочный станок. Они начали встречаться в июле 1959 года. Несколько месяцев спустя Дэвид написал Дереку и Лидии письмо, в котором просил у них руки Анны. Такой жест тронул сердце родителей девушки, и они дали свое благословение. Дэвид и Анна поженились 8 июля 1961 года, и вот через 9 месяцев родители Анны приехали в Канаду с ее маленькой кенийской сестрой. Вскоре после этого Дерек и Лидия посетили конференцию пятидесятнических ассамблей в Торонто. Семья принц с милым чернокожим ребенком на руках оказалась в центре внимания. Дерек поделился на конференции свидетельством о своем служении в Кении и трогательной историей появления Джоски в их семье. Он рассказал о двух случаях воскресения мертвых и о сотнях исцелений и чудес, которым был свидетелем. Атмосфера на конференции стала наэлектризованной. Рассказы об их африканском служении распространялись так быстро, что газета Globe and Mail взяла интервью Дерека и Лидии, попросив рассказать о своей жизни, а из фото Лидии Джоски сделала выразительный символ. Необычная пара, светловолосая пожилая мать-датчанка с сияющей и черной, как ночь, дочерью. Отвечая на вопросы лидеров ассамблей о его призвании и о том, чему он намерен посвятить свой отпуск, Дерик был уверен, я имею призвание быть учителем Священного Писания в теле Христовом. После стольких лет он уже твердо знал, кем он был. Дерик горел желанием использовать свои дары и чувствовал, что Бог хочет, дабы он повлиял на будущих руководителей Церкви, Видимо, тогда же он захотел уделить время расширению и редакции пособия для самостоятельного изучения Библии, которое начало разрабатывать в Кении. Ассамблеи поддержали его, поэтому уже осенью 1962 года Дерек преподавал курсы в Западном Пятидесятническом Библейском колледже, что в Северном Ванкувере. Хотя идея преподавания в библейском колледже, имевшем аккредитацию, должно быть, дрело сердце Дерека как учителя, но не все складывалось так, как он надеялся. Проблема была в Лидии. Ей уже перевалило за 70, и она устала от одинокой жизни в удаленной от благ цивилизации местности. Лидия попросила Дерека убедиться, что если им предстоит переехать в канадский Западный библейский колледж, то они будут жить поблизости от учебного центра. Она была слишком пожилой, чтобы далеко ходить пешком, и слишком плохим водителем, чтобы отважиться ездить по оживленным канадским дорогам. Наконец, она хотела видеться с друзьями и иметь общение с другими верующими. Она устала от жизни в изоляции. Дерек передал все эти просьбы президенту Библейского колледжа, и тот согласился выполнить все, о чем просила Лидия. Однако ни одна из этих просьб так и не была удовлетворена. Дерек и Лидия оказались в доме, расположенном в сельской местности за многие километры от колледжа и даже без машины. Более того, Расписание занятий, на которых Дереку предстояло преподавать, было настолько плотным, что у него не оставалось времени для своей творческой работы и исследований, для чего в первую очередь предназначался отпуск. Он был расстроен и начал искать другие варианты. К январю 1963 года, всего лишь после одного семестра в колледже, он принял решение, что будет делать. Вот что он написал суперинтенданту пятидесятнических ассамблей Канады. «Я пришел к выводу, что мне необходимо более глубокое исследование, а также такое место, где у меня будет достаточно времени и тишины, чтобы сосредоточиться на работе, которую считаю важной». После молитвы и ожидания Божьего водительства в этом вопросе я получил такое понимание, что должно быть, Лучшие возможности для этого можно найти в Соединенных Штатах, и, насколько я вижу, Бог открывает мне двери в этом направлении. Я принял приглашение от моего личного друга, который является пастором Пятидесятнической церкви в Миннеаполисе, присоединиться к ним в качестве библейского учителя. Я чувствую, что такая позиция даст мне возможности и время, в которых я нуждаюсь. Эти слова дипломатичны, но за ними можно увидеть более глубокий смысл и смелость, чем это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Дерек выходил за рамки своей деноминации. Он лишился иллюзий в отношении пятидесятнических ассамблей Канады как по причине того, что они нарушили свои обещания, так и потому, что они обращались с дочанкой, Лидией и британцем Дереком с явной и уязвляющей предвзятостью. Дерик почувствовал, что пора это прекратить. Он видел, что ассамблеи Канады обращались с ним неверно, в то время как Америка предлагала ему тот уровень, который соответствовал его дарам. Он хотел изменить ситуацию, чтобы выполнить труд, который призван был совершить. Итак, в феврале 1963 года Дерек, Лидия и Джоска сели в Виннипеге на поезд и отправились из Канады в Соединенные Штаты. Когда они прибыли в Миннеаполис, их встретили с удивлением. Представители миграционной службы спросил их, почему они хотят въехать в Соединенные Штаты и как долго намерены там оставаться. Дерик объяснил, кто он такой и сказал, что они намерены пробыть в США в течение полугода. Офицер иммиграционной службы ответил, что получение визы на 6 месяцев невозможно, но они могут иммигрировать, если того пожелают. Дерек согласился, и заполнив некоторые бумаги, семья Принц получила вид на жительство в Соединенных Штатах. Это спонтанное решение оказалось одним из самых стратегических в их... Жизни.